0: Thank mm -hmm. you. E Jesus dizia, o reino dos céus será também como um homem que, indo para fora, chamou os seus escravos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e ao outro um, a cada qual conforme a sua capacidade, e partiu de imediato, aquele que recebeu cinco talentos, negociou com eles e ganhou outros cinco. Da mesma forma, aquele que recebeu dois, ganhou outros dois. Mas aquele que recebeu um, foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois... Chega o senhor daqueles escravos e faz contas com eles. E aproximando-se o que recebera cinco talentos, apresentou mais cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos? Vê, ganhei outros cinco. Disse-lhe o senhor dele, Muito bem, escravo bom e fiel. Foste confiável em coisas que são poucas, Portei à frente de numerosas, entra na alegria do teu Senhor. Aproximando-se o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, confiaste-me dois talentos? Vê, ganhei outros dois. Disse-lhe o Senhor dele, muito bem, escravo bom e fiel. Foste confiável em coisas que são poucas, Portei à frente de numerosas. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximando-se o que recebera só um talento, disse: Senhor, sabendo eu que és um homem duro, ceifando onde não semeaste e recolhendo de onde não espalhaste semente, eu amedrontado fui esconder o teu talento na terra. Vê, tens de volta o que é teu. O amo dele disse, escravo mau e preguiçoso, sabias que eu sei onde não semeei e recolho onde não espalhei? Pois devias ter levado o meu dinheiro aos banqueiros e no meu regresso teria levantado o meu dinheiro com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem dez talentos. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E a esse escravo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que bom que nos sabemos próximos quando reconhecemos a nossa condição de famintos. E é essa, talvez, a razão principal que nos junta à volta da mesma mesa. Queremos alimentar-nos de palavra e de pão. Talvez para aprendermos a sermos como a palavra, que é Jesus, para aprendermos a ser como a palavra e para aprendermos a ser pão. Pão. Alimento, no dom de nós próprios, daquilo que somos, daquilo que sabemos fazer, daquilo que temos. E se isto é verdade em cada encontro, talvez hoje, do modo mais expressivo, nós celebramos por Carolice, do Papa Francisco, celebramos hoje o sétimo dia mundial dos pobres. E dir me que título forçado. Nós que queremos acabar com a pobreza... E isto tem que estar claro para todos, nós que queremos acabar com a condição de pobre, não faz sentido nenhum porquê chamar este Dia Mundial dos Pobres. Bom, não é para brindarmos aos pobres, mas possa este dia ajudar à tomada de consciência. O Papa escolhe o livro de Tobias, de tubit pai de Tobias. É um livro perdido na Bíblia que muitos de nós, porventura, ainda não leram. É um livro muito sugestivo e quem não leu tem uma espécie de apontamentos Europa-América na mensagem para o dia de hoje, que está lá ao fundo, convido-vos no final, a levar com fartura. A mensagem de onde parte o Papa Francisco, não desvias o olhar do pobre. Não desvios. Quando vês o pobre, não desvios o olhar. Faz parte de conselhos que Tubit, pai de Tobias, dá ao seu filho ao partir. Uma espécie de testamento. Integral, testamento espiritual. E sabemos lá como chegou até nós. A ponto do Papa se servir deste ponto de partida para pensarmos nisto de querermos eliminar a pobreza e de nos inquietarmos como eliminamos a pobreza. E o que é isto de, paradoxalmente, vamos concluindo que para eliminar a pobreza e para aliviar a condição de pobres, daqueles que não escolheram serem pobres, há de facto aqui um paradoxo, porque a solução pode passar pela minha vida pobre, pela escolha da pobreza. E bem sei que aqui nos vamos dividindo, uns entendem em sentido literal, porque é preciso eliminar a pobreza em sentido literal. Outros dirão, mas eu também não sou rico, eu também não tenho muito, eu também não sei se me consigo desdobrar, Sim, todos nós temos medos e previsões de futuro e cálculo, tudo certo. E quanto mais somamos tempo à nossa existência, mais nos apercebemos que os mais generosos são pobres. E vamos encaixando isto. E vamos percebendo nas histórias da nossa memória, nas histórias que vêm do património bíblico, que a partilha acontece na partilha da pobreza, Aquele sinal que nós não sabemos explicar, onde Jesus mata a fome a um estádio de futebol. Cinco pães e dois peixes. E estamos sempre neste registro. Não é nada de extraordinário. É partilha da nossa pequenez, que vai fazer qualquer coisa. O Papa chega a pedir-nos, neste dia, e como isto é muito em cima da hora, pode dar-se que fique a inspiração para outro dia, abrirmos a nossa mesa de domingo a mais um. Não há mais um que possa retribuir-nos. Não há mais um igual a mim. Há mais um que, porventura, não sabe o que é um almoço de domingo. Que isto nos fique também a roer por dentro. É muito bom sinal se isto nos incomodar. É muito bom sinal se ficarmos com problemas de consciência. Porque habituarmos-nos a isto e tornarmos-nos indiferentes a isto seria bem pior. E por falar em pobreza. E por falar em escolher uma vida pobre, uma vida mais pobre. Que história é esta que acabámos de escutar? Eu disse palavra de salvação e vocês abanaram com a cabeça. Como assim? Como assim? Um hino ao capitalismo. Quem tem mais, consegue mais. Que é isto? Que é isto? Que história é esta? Que bizarra é esta história? Aliás... As parábolas de Jesus, as histórias exemplares que Jesus inventa. O que é isto? O que é isto? Para sermos rápidos, não tem explicação. Para sermos justos com o texto, as palavras de Jesus, as histórias de Jesus, as parábolas, não têm explicação. Não penses que vais esgotá-las. Não penses que o Senhor é Deus, que os talentos são a igreja, ou pior que isso, que os talentos são os teus talentos e moralizamos isto e conseguimos fazer neste texto nada. Deixa que este texto também não se explique. E melhor ainda, que bom seria que nos detivéssemos naquilo que não tem mesmo explicação alguma, naquilo que nos escapa, são verdadeiras pedras de tropeço e queremos tropeçar nelas. Um talento são mais ou menos 36 quilos de prata. Dava para pagar 5 mil dias de trabalho de um trabalhador, vamos, não muito qualificado. Vamos fazer a conta pelo ordenado mínimo. Nós estamos a falar entre 250 mil euros e 300 mil euros. 5 talentos? 1 um milhão de euros? Mais de 1 um milhão de euros? o What? E como assim? Aquele Senhor vai fazer uma viagem e faz questão, o evangelista que, por memória, narra a história que Jesus terá narrado assim ou de outra maneira, faz questão de fixar este detalhe. Muito tempo depois, aquele Senhor volta. Então, espera, aquele Senhor rico vai embora e não leva dinheiro com ele? E não leva a fortuna com ele? Para ficar muito tempo fora. Não se percebe, não tem explicação. E não tem mais ninguém a quem deixar a administração da sua fortuna. Então ele próprio reconhece que podia deixar no banco. Não faz qualquer espécie de sentido. Não faz qualquer espécie de sentido. Podia ter deixado no banco e se não lhe apetecesse deixar no banco, havia de confiar a alguém muito qualificado na gestão. Na gestão para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com 300 mil euros que não tiveram rendimento, por exemplo. E nós pegamos nesta história, faz parte do nosso património, estamos disponíveis a que esta história não nos deixe na mesma, o que é que vamos fazer com ela? O que é que vamos fazer com ela? Jesus está a juntar uma coleção de gente que está contra ele ele está em Jerusalém nos últimos dias e esta história parece que se arruma numa espécie de testamento Jesus sabendo que as coisas não vão correr bem vai se despedindo e na verdade o seu sonho o reino de que falava se quisermos o maior tesouro vai deixá-lo a gente a nossos olhos bastante incompetente. A começar por Pedro, não se percebe muito bem como é que vem nele, a pessoa mais importante do grupo, ele que na primeira oportunidade diz, nem o conheço, nem sei do que estás a falar. Sim, são, são servos muito inúteis, são servos muito inábeis, aqueles a quem Jesus deposita o seu sonho, deposita o seu tesouro. Podia bem confiar nos banqueiros. Podia bem confiar noutros. E escolhe servos. E escolhe pobres. Pobres que vão administrar mais de um milhão de euros. Escravos que vão administrar mais de um milhão de euros. Que coisa bizarra é esta. E aqui para nós, que, porventura, tentando interpretar e interpretar e interpretar esta história, nós também nos sabemos mais ou menos assim, meio incapazes, meio inábeis, a gerir uma herança que nos foi deixada, a administrar um tesouro que nos foi deixado. Mas o que me importava saber é como é que aqueles conseguiram, sem capacidades, sem conhecimentos, improvisando, como escravos, como é que foram capazes de duplicar como é que aquele dos cinco talentos consegue dez? Como é que é possível? Nós criamos o segredo. E é precisamente isso que está omisso na história. Omisso. Não se faz ideia absolutamente nenhuma. Ficas a fantasiar e a imaginar como foi possível ele improvisar. Um desajeitado, um escravo que estava habituado a lavar os pés ao Senhor, a preparar as refeições e a servi-las, a cuidar da limpeza da casa, a vida inteira. Vê lá tu, vê lá tu. O que é que ele terá feito para duplicar aquele número irracional de dinheiro? Precisamente isso. Queremos saborear essa profunda criatividade. Essa profunda criatividade. O terceiro servo. Bom, isto não é meu. Tenho medo de arriscar e de perder isto. Hei de devolvê-lo. Hei de devolver. E sim, conservou aquele tesouro. Não gerou mais do que aquilo. E entregou-o, devolveu-o. Se Jesus está nestes tempos finais a falar com adversários, que são os donos da religião, a verdade é que a postura deles é um bocado esta. Há um tesouro que administramos, o tesouro religioso. Entra quem eu quero, sai quem eu quero. Eu safo-me e isto há de ser devolvido e já está. E porventura, essa postura que é profundamente castigada nesta história, que não é para nos meter medo, que é profundamente castigada nesta história, pode bem chegar até nós, que porventura recebendo em herança este tesouro a que vamos chamando igreja e nem sabendo bem as fronteiras, é para conservá-lo, é para enterrá-lo, é para devolvê-lo tal e qual como eu recebi, isto nem sequer é meu, toma lá de volta, eu safei-me, eu encontrei sentido nisto, eu orientei-me, mas toma lá o teu tesouro que isto não é meu. Talvez o que nos seja pedido hoje, com esta história, como palavra de transformação e de conversão, talvez seja isto. Com este tesouro, fala-me da tua criatividade. Quem é que vai caber mais neste tesouro? Quem é que se vai sentar à volta desta mesa que, para nós, é um tesouro? Fala-me lá disso. Possa esta semana, após este tempo, ajudar-nos, quem sabe, a falar sobre isto? sobre o que não está escrito na história. Como é que nós havemos de pôr em prática, com criatividade, isto do reino se multiplicar? Não é com coisas extraordinárias, seguramente, e não é com ricos à frente disto. Jesus confiou em pequenos, confiou em pobres, e talvez no reconhecimento da nossa pobreza se abra a porta aos competentes talvez no maior reconhecimento da nossa pequenez e da nossa pobreza, se abra a porta ao trabalho. Ao trabalho. Já estamos, não digo fartos, mas já estamos habituados a que falem da riqueza da Igreja, da arrogância da Igreja, da incapacidade de escuta da Igreja tudo isto é postura de... ainda que figurativamente, ainda que metaforicamente, é postura de rico, de cheio de si. As riquezas, é verdade que o grande perigo é cegar-nos. O conforto vai-nos cegando, vai-nos tornando indiferentes a outros e às necessidades de outros. E a verdade é que a pobreza é uma grande memória. É uma grande memória. Quem já experimentou dificuldades conhece melhor talvez as dificuldades de outros e possa esse desconforto pôr-nos a mexer, possa esse desconforto ser ignição nesta hora. Foram-nos confiados muitos talentos, foi-nos confiada uma fortuna, um tesouro. Como é que o vamos gerir, como o vamos administrar, como o vamos multiplicar, como faremos com que outros se sintam também eles considerados por serem administradores deste grande tesouro, havemos de ter que abrir as portas, havemos de ter que admitir outros à nossa mesa, possa tudo isto acontecer por tua responsabilidade, na forma como reconheces a tua pobreza e, sobretudo, na criatividade com que incluis e com que distribuis aquilo que és e aquilo que tens.